0: Então, a gente está fazendo aqui uma série de mensagens sobre o conhecimento de Deus, ou quem é Deus, seus atributos. É, nós estamos baseando no livro O Conhecimento do Santo, do Tozer. Ele não está aqui. Não, ele está lá no, ele tá no estúdio ali na igreja, mas ele não está aqui para mostrar para você. Mas a gente estava é, incentivando você, encorajando você a comprar esse, esse livro que você vai crescer muito no conhecimento de Deus. Né? É, a palavra diz que a vida eterna é essa, quando a gente conhece a Deus. Quando conhecer a Deus é a chave né? para a gente poder é, entender o que Ele quer para nós, o que Ele tem para nós. E nós, como seres finitos, nós não temos, e seres limitados, né, meus queridos, nós não temos como definir quem é Deus na sua totalidade. Então, se você procurar em alguns livros de teologia sistemática, tem um livro de teologia sistemática aqui atrás, é, por exemplo, o Gruden mesmo, o N. Gruden da teologia sistemática, ele diz que nós não temos como definir exatamente quem é Deus Por quê? porque tudo que a gente conhece tem um limite. Nós temos um limite de, de pensamento, um limite de, de entendimento. E Deus ele é acima desse limite. Então, como nós podemos conhecer a Deus? A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus, conhecer mais e mais a Deus e conhecer a Cristo, conhecer o Seu Filho. Se nós somos também pessoas limitadas, como esse conhecimento pode ficar a, 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 é, disponível para nós e como nós podemos alcançar né, esse tipo de coisa? Né? Se você olhar para alguns estudiosos né, da teologia, eles vão definir que nós conhecemos a Deus pelos seus atributos É o que a gente consegue saber de Deus Não conseguimos saber tudo sobre Deus Nunca conseguiremos saber tudo sobre Deus a, a, Além daquilo que Ele quer se revelar Então, de acordo com aquilo que Ele já se revelou Que é a Bíblia é, Nós podemos conhecê-lo de acordo com a, com a revelação Embora seja uma, uma, uma revelação limitada de quem é Deus É tudo o que nós temos então, nós conhecemos Deus acerca de Deus pelos seus atributos. E hoje nós vamos falar de praticamente três atributos aqui que eu separei. Um, na verdade, não é um atributo, na verdade é uma doutrina, né, chamada doutrina da Santa Trindade. E outros dois são atributos de Deus, que é Deus ser autoexistente e Deus ser autosuficiente. Então, para a gente poder entender isso, é importante a gente entender um pouco mais sobre a trindade. Trindade é, é um termo que você não vai encontrar na palavra de Deus, né? na Bíblia você não vai encontrar um, um termo, essa palavra trindade, talvez nos livros mais modernos, ou talvez em alguma. E, 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 talvez não, em alguns livros de teologia sistemática, ou talvez alguém pregando ou numa EBD, você vai falar sobre trindade. Mas o que na é a verdade é a trindade a Trindade é o, o, a doutrina que define Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como um só São três pessoas em uma única pessoa E nós não vamos entrar é, na parte talvez mais dos livros sobre a trindade Mas eu queria dizer para você que a trindade, a doutrina da trindade é uma verdade tremenda para o nosso coração e quando a gente consegue entender isso, cara, muita coisa muda no nosso relacionamento com o Senhor. Primeira coisa é entender que os três são a mesma pessoa. Então é importante que a gente pense na Trindade como três pessoas sendo a mesma pessoa em unidade, sem dividir, sem confundir. Nenhum dos três sabe Deus. Ele é um ser é, é, é triunfo. Então ele consegue manifestar Pai, Filho e Espírito Santo é, sendo três pessoas em uma só. E aí entra aquilo que eu falei para você no início. Por que, que isso às vezes é difícil pra gente entender? Porque dentro da nossa realidade, né, nós vivemos dentro de uma realidade física em que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Só que Deus, ele, além disso, como eu disse, Deus ele, ele, ele está acima de Desses entendimentos que nós temos, não temos como definir. E para que a gente possa é, é, já começar, você vai perceber que, por Deus ser um ser triunfo, ele sim é capaz de se manifestar entre Pai, Filho e Espírito Santo, sendo uma pessoa só. Então, para isso, você olha as Escrituras e você vai perceber que Jesus, ele costumava usar o plural para falar dele mesmo. É usava o plural para falar acerca dele, do Espírito Santo, acerca do Pai. Então, ele estava sempre falando nós, nós. Ele disse lá em João, capítulo 10, versículo 30, eu, Pai, somos um. Então, ele chegou mesmo a reivindicar o título do Eu Sou, que está lá no Antigo Testamento, que o Eu Sou é um título dado para Deus, o grande Eu Sou, Jesus, ele, em João capítulo 8, versículo 58, ele reivindica, reivindica esse título para ele. Muito usado para designar quem é Deus. Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, diz que ele é o grande eu sou. Então, essa afirmativa de Jesus, que ele era o eu sou, ofendeu os grandes líderes religiosos da época. Então, as pessoas ficaram assim, indignadas com Jesus, porque ninguém poderia se comparar a Deus. Então, como é que um homem, alguém que está aqui na Terra, porque aquelas pessoas enxergavam Jesus apenas como homem, eles não tinham a, a, a ideia de, de Jesus como o, o, o Filho de Deus. Então, isso ofendeu aquele, aqueles homens da época, porque como alguém pode se levantar e dizer que é o eu sou? no lugar de Deus. Então eles não aceitavam de jeito nenhuma essa alegação de igualdade entre Jesus e Deus, entre Jesus e o seu Pai. Outra coisa, não existe nenhum maior que o outro na Trindade. Então, quando eu era um pouco mais jovem, eu, eu ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem, eu pensava numa numa posição de três poderes, sabe? Deus, Deus o Pai, o Todo-Poderoso, Jesus o Filho, né? o Segundo Todo-Poderoso, e o Espírito Santo, o Espírito, o Terceiro Todo-Poderoso. Como se, para que alguma coisa fosse feita, Deus teria que dar a ordem, porque se Deus não desse a ordem é, de acordo com o Espírito Santo ou de acordo com Jesus, não poderia ser feito, porque quem mandava, na minha cabeça, quem mandava era Deus... E Deus era maior do que todos eles. Mas na verdade, voltando lá no início, Deus ele tem a capacidade de ser três pessoas e uma só. Então não existe nenhum maior que o outro, porque porque é só a mesma pessoa. Não existe o primeiro nem o último, não existe nenhum maior do que o outro, um maior outro menor. Todas as três pessoas da, da, da Trindade elas são iguais entre si. Então é, você vai me dizer assim, cara, mas isso aí é meio contraditório, por exemplo, com João capítulo 14, versículo 28, quando Jesus ele diz assim: Ó, meu pai é maior que eu. E aí, se Jesus está dizendo que o pai dele é maior que ele, como é que tá Como é que você tá falando que a, a trindade e os três são iguais? Porque é o seguinte, meu irmão, durante a sua encarnação, quando Jesus desceu dos céus e veio aqui para a terra. Ele viveu como um homem entre os homens. Desculpa. Ele viveu como um homem entre os homens. E a ideia de, de, de Jesus era reconectar os filhos com o Pai. Então, era importante para que nós pudéssemos entender... pudéssemos entender o processo de reconciliação... de nós como filhos com o Pai, Deus era através de algo que, que, que tem a ver com obediência. Por exemplo, Jesus ele foi tão obediente ao extremo que se entregou no nosso lugar, numa morte de cruz. Então, a obediência extrema de Jesus serviu como um parâmetro para que nós pudéssemos entender de como nós poderíamos chegar até o Pai. Então, quando Ele veio nessa condição que ele declara que o Pai é maior do que ele, João capítulo 14, e que, por exemplo, também em João capítulo 5, versículo 19, ele diz que o filho não pode fazer nada de si mesmo, mas também pôs-se de joelhos e orou ao Pai em Lucas capítulo 22, 41 e 42. Quando ele faz isso, não podemos usar essas declarações jamais para tirar uma conclusão de que Jesus era menor ou tentar justificar uma falsa teoria de que, de alguma forma, o pai está superior ao filho. Então, tanto o filho quanto o pai, eles são iguais em poder e iguais em sua divindade. Por quê? Porque Deus tem a capacidade de se manifestar entre pai, filho e Espírito Santo, sendo uma única pessoa. Então, podemos dizer que a declaração de Jesus aqui em João 14, 28, que o Pai é maior que eu, digamos que Ele é igual ao Pai em sua divindade, Ele é menor que o Pai em sua humanidade. Pessoas conseguem assim, no jeito mais grosseiro de, 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 de explicar. Em sua divindade, Ele é igual ao Pai. Em sua humanidade, Ele é menor do que o Pai, porque nós somos menores do que Deus. Nós somos menores do que Jesus. E é algo, assim, bem... É bem incrível de se, de se entender, porque Jesus é nosso irmão, né? Ao mesmo tempo, Jesus é nosso irmão e ele faz parte da trindade, ele também é o nosso pai, porque a manifestação da trindade é, na parte paterna é Deus. Então, nós nos relacionamos com Jesus como irmãos, como servos, mas também como, né, como irmãos de Jesus. E nós temos uma relação com Deus de Pai, Pai e filhos, e todos eles são a mesma pessoa. Sabe, uma coisa bem 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 legal é no no, no batismo de Jesus, que no batismo de Jesus a gente consegue ver três manifestações, as três manifestações da Trindade numa hora só, numa única hora. Jesus está sendo batizado ali por João Batista, e ouve houve uma voz dos céus, "Esse é meu filho." Então Deus está falando, Jesus está sendo batizado, Deus está falando e o Espírito Santo vem em forma de uma pomba. Olha só que, que grande mistério. As três pessoas ali são uma única pessoa e as três pessoas é Deus. Só que Ele consegue se manifestar de três formas diferentes. Por que a gente não consegue entender isso de uma forma talvez tão racional? Porque tudo que está dentro da nossa limitação não consegue atingir o conceito de quem é Deus. Consegue entender, meu irmão? Por mais que você estude, por mais que você leia, mais que você compreenda as coisas até espiritualmente discernindo, a sua mente ela tem uma limitação e, a, e, e nessa limitação Deus ainda é muito maior do que isso. Então aqui existe um grande mistério, né? Quando Jesus encarnou, quando ele veio ao mundo como um homem, ele, digamos que ele, de um jeito mais grosseiro de falar, ele velou sua divindade, assim, ele não deixou de ser Deus. Por quê? Porque é a mesma pessoa. Então ele não deixou de ser Deus, ele velou sua divindade enquanto homem e a gente diz assim, ah, abriu mão de sua glória e ele se esvaziou. Sim, ele se esvaziou, mas ele não se esvaziou totalmente. Ele não se esvaziou totalmente, ele se esvaziou em parte, ele continuava sendo Deus. Ele se esvaziou porque ele decidiu não usar né, a sua é, divindade em sua totalidade para fazer todas as coisas. Isso tem a ver com Jesus ser manso. Tem uma, uma, uma mensagem que a gente fala sobre o Jesus ser manso e humilde e a mansidão ela não tem a ver com a pessoa ser fraca. Na verdade, mansidão bem ao contrário, mansidão tem a ver com força, é muito poder sob controle então um cara manso é uma pessoa que tem muito poder, mas ele consegue controlar aquele poder então por exemplo, Jesus ele estava ali é, é, diante ele né, estava preso ele poderia sair dali a hora que ele quisesse ele poderia descer da cruz, ele poderia dar um... falar ele poderia... É cruzava o está lá os seus dedos e os anjos poderiam vir libertá-lo mas ele tinha poder para fazer isso cara por que ele não fez isso porque a mansidão de Jesus controlava o seu poder isso, isso quer dizer que você é manso ele poderia oh, se você é filho de Deus desce dessa cruz ele poderia ser mas por que ele ia fazer isso para provar o quê para as pessoas ele poder para fazer isso ele tinha, mas quando você tem muito poder... e você tem esse poder sob o controle, isso tem a ver com mansidão. Então existe aqui um grande mistério. Jesus ele se esvazia, mas ele não se esvazia totalmente de quem ele era. E ele vem à humanidade, atribuindo ali a sua humanidade, mesmo ainda sendo Deus. Ele toma a natureza humana, ele não se tornou menor do que ele havia sido antes... Quando Jesus vem como homem, quando ele nasce de Maria, ele não se tornou um Deus menor. Ele não é mais fraco, entendeu? Ele continua com o mesmo poder, só que ele é manso. Ele consegue controlar esse poder. Ele não se torna menor do que ele havia sido antes porque é impossível que Deus se torne menor do que ele é. Deus ele, ele não tem tamanho. A gente vai falar sobre isso num outro estudo. Mas é impossível, então a transformação de Deus em algo que ele já não fosse antes é totalmente impossível. Então Deus ele não pode se tornar menor. Então quando Jesus veio à, 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 à terra, ele não estava se tornando menor, ele estava se esvaziando em parte da sua divindade para se tornar um homem, para nos ensinar a como podemos ser filhos de Deus, para nos, se, para nos reconciliar com Deus, mas toda a divindade de, de Jesus estava nele. Todo o poder de Jesus, todo o poder de Deus estava em Jesus, porque é uma única pessoa, mas estavam sob controle. E esse é, 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 é o grande mistério da trindade. Outra coisa, todos atuam juntos. Quando a gente pensa na trindade, se a gente for tentar pensar em três pessoas que são é, donos de uma empresa, três sócios de uma empresa... A gente não consegue entender o que é a trindade. Por quê? Porque numa sociedade de três pessoas, elas vão discordar. Elas vão fazer um briefing. Né? Elas sentam e vão ver as ideias. Elas vão discutir as coisas. E quando você pensa na trindade, isso é impossível. Sabe? É, é, não é tipo... Jesus fala assim, pai, que tal a gente fazer tal coisa? Aí, o que, que você acha aí, Espírito Santo? Espírito Santo, poxa, eu não acho que não seria tão legal E O que você acha? Vamos votar. Não é assim. Eles não entram, eles trabalham juntos, eles não entram em discordância. Nenhum ato é executado sem que um não esteja presente. Então, quando você olha, inclusive, você vai estudar sobre quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, você vai perceber que por mais que a gente possa atribuir de uma forma... É didática de Jesus, Deus Pai, Criador, Deus Filho, Salvador e Deus Espírito Santo, Consolador, isso é de uma forma didática, para a gente entender onde eles estão atuando ali na história, digamos assim, de uma forma mais evidente de cada pessoa. Mas, na verdade, todos os três estão juntos. Deus ele é Criador, mas Jesus também é Criador. Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 a 20, diz lá que ele... Todas as coisas subsistem nele e nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, ele também é criador. Então, todos os atributos que existem em Deus existem em Jesus. Todos os atributos que existem em Deus em Jesus existem no Espírito Santo. E essa é uma das formas acadêmicas, teológicas de você provar que Deus é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Jesus é o Espírito Santo, todos eles são a mesma pessoa. Quando você olha lá em Gênesis, que você vê Jesus Deus criando é, a, a terra, o mundo, ele fala façamos o homem a nossa imagem e semelhança ele está sempre usando o plural você vê que os três estavam ali na hora da da, 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 da da criação Deus estava ali na hora da criação Jesus estava na hora da criação, o Espírito Santo é, é, pairava sobre a, a face das águas, eles estavam juntos então todo ato de Deus é realizado pela trindade em unidade, todos eles participam da mesma coisa. Então, quando a gente começa a... a, a, a... A ver a Bíblia o diálogo, por exemplo, entre Jesus e Deus. Ele só mesmo mesma pessoa? Por que, que Jesus ficou orando a Deus? Por que Jesus não ora a ele mesmo? Não, sabe? Por que, que as Escrituras descrevem entre diálogos entre Deus Pai e o Homem Cristo Jesus? Sabe essa interação e essa comunhão entre Jesus humano aqui quando estava aqui na Terra Sim. e, 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 e e Deus era para que a gente pudesse aprender que nós temos um caminho, que nós podemos falar com Deus e que Deus está atento às nossas orações. Mas essa interação entre as pessoas da trindade não necessita de som. Cara. Não necessariamente Jesus precisa estar tá falando alguma coisa para a gente estar tá ligado a Deus, porque Ele é Deus, não precisa de esforço. Eles são apenas a mesma pessoa. E por último, sobre a trindade, é comum a gente dividir de uma forma didática tipo de, é, primeira, segunda, terceira pessoa da trindade, de uma forma didática a gente faz isso pra, só de uma forma didática a gente poder explicar e aprender melhor mas nós não podemos pegar essa ordem e botar essa ordem como ordem de poder ordem de grandeza, sabe ordem de feitos porque é uma coisa só então por exemplo, o Espírito Santo ser a terceira pessoa da trindade não quer dizer que ele é mais fraco do que a segunda ou a primeira, porque é só a forma didática de você botar um, dois, três mas os três são a mesma pessoa e os três têm o mesmo poder, os três estão juntos atuando sempre. Então a obra da criação é atribuída ao Pai, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. A obra da criação é atribuída ao Filho, em Colossenses 1:16, 16. E a obra da criação é atribuída ao Espírito, em Salmo 104, 30. Vamos ler esses versículos para você ver. Gênesis 1, 1 diz assim, ó. Ó, vamos devagar para o pastor Eduardo conseguir colocar aí a, os textos aí que ele, ele vai anotando para você ver. Primeiro é Gênesis 1. Ó, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus é o Criador. Show? Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos lá em Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Diz assim, ó. tá falando sobre Jesus, beleza? Ó, o 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos, transform... nos transportou para o reino do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível. O primogênito de toda a criação. 16. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, sejam as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que é principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, Jesus também é o Criador. Então, está em Colossenses 1,16, Deus, Gênesis 1, 1. Colossenses 1,16, Jesus. E agora é o terceiro, vamos lá, Salmo 140, versículo 30. Ó. Salmo 140, versículo 30. Não, não é isso, não. 30, não, deve ser 3. Ih, rapaz, o vou... botar ah, 140 não. 104, irmão. Eu falei, eu, acho, eu acho que eu coloquei o um versículo errado aqui no, no meu esboço. 104:30. Isso. Por exemplo, 29, tá falando assim, ó: Se ocultos o teu rosto, eles se perturbam. Se lhe corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renova a face da terra. Ou seja, está falando de Deus, falando quando Deus envia o Espírito e as coisas são criadas. Ou seja, o Espírito Santo também cria coisas, Ele também é o Criador. Então, você, isso é só apenas, é apenas um dos exemplos, irmãos. Tem um monte de exemplos na Bíblia. Por exemplo, eu só vou citar. A, a obra da encarnação é retratada como feito das três pessoas em concordância, em Lucas capítulo 1, versículo 35. Ainda somente que... Isso aqui é importante a gente ler. Ainda somente que o filho tenha se tornado carne. Por exemplo, Jesus se tornou carne, mas foi em concordância com todos eles. Lembra que a gente falou que eles, eles estão sempre concordando com as coisas? Porque eles são a mesma pessoa? Lucas 1, 35. Diz, respondeu-lhe o anjo, será sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também, o ente, o santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Você lê todo esse texto aqui, o contexto você vai perceber que a obra da encarnação de Jesus tem, tem a, a concordância de Deus, do Espírito Santo e do próprio Filho então última coisa pra terminar né que eu esqueci de falar Jesus ele não existe a partir de Maria beleza? de Maria pra frente Jesus já existia beleza? então Jesus ele não ele nasceu como um homem digamos assim ele se encarnou em Maria mas Jesus ele já existia então ele não começou a existir ali e nem Jesus nem existiu quando Deus criou todas as coisas beleza? Algumas pessoas também acham que quando Deus criou todas as coisas, ele criou as coisas, inclusive Jesus. Não, Jesus existia com Deus antes da criação. E os textos que a gente leu deixam bem claro isso. Então, por exemplo, a autoexistência existência de Deus. Deus ele sempre existiu e isso para mim foi algo muito Complicado de se entender de, de, na minha da adolescência, assim, né? eu, eu lembro uma vez ao meu pai, cara, mas assim, quando, desde quando Deus existe? Não, Deus existe, Deus existe sempre. Mano. Como assim Deus existe sempre? Deve ter um dia, um, um começo, né? um, um início. Mas por que, que essas coisas não estavam na minha mente? Porque nós somos colocados dentro do cronos, dentro do, do tempo que, 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 que é suscetível. O tempo que está ligado a acontecimentos sucessivos. Caraca, eu vou falar suscetivos. Sucessivos. Por exemplo, para que tenha o um amanhã, tem que ter o um hoje. Para que tenha o um hoje, tem que ter o um ontem. Então, a gente tem um dia que nasceu, um dia que vai morrer. A gente tem que estar dentro do tempo. Porque Deus, Ele habita muito além disso. Nosso tempo habita dentro de Deus. O coisa que a gente vai falar na próxima semana então é difícil você entender com a sua mente como eu falei lá no início, nós somos seres ilimitados, então Deus ele sempre existiu então ele não tem uma origem e ele não tem um fim então esse é exatamente o fato que distingue aquilo que é Deus de qualquer outro tipo de coisa que não é Deus todos os deuses que aparecem por aí foram criados por alguém Entendeu? Deus não, Deus sempre existiu e sempre vai existir. Então esse é o principal é, é, é o principal atributo que distingue Deus de qualquer outro Deus. Todos os deuses têm poder, alguns poder para fazer outra coisa, todos os deuses têm poder. O nosso Deus, o Deus supremo, ele tem todo o poder. Mas todo Deus tem um poder. Mas o nosso Deus é o um único Deus que sempre existiu e sempre irá existir. Ele não existe, não tem um início nem o um fim. E é exatamente isso que distingue Deus de qualquer outro tipo de ser ou de qualquer outro tipo de criatura. Todos nós fomos criados por Deus, mas Deus não foi criado por ninguém. Todo Deus foi criado por algum homem... O homem escolheu adorar árvore, o homem escolheu adorar uma imagem, o homem escolheu adorar uma estátua, o homem escolheu adorar, sei lá, uma bola, o homem escolheu adorar qualquer outro tipo de coisa. Quer dizer, o homem criou aquele Deus, mas o Deus bíblico, ele não foi criado por ninguém. E é exatamente esse atributo que o distingue de qualquer outro tipo de Deus. Isso é muito bom, né? Então... Admitir que existe alguém que está além de nós. Admitir que existe alguém que é muito mais poderoso do que a gente. Cara, isso é um ato de fé. Existe grande... Existe grande parte aí da nossa humildade nesse processo. A gente precisa entender que existe alguém que é maior do que nós. De que é maior do que tudo. Que criou todas as coisas que sempre existiu e sempre vai existir e o, e o que que isso vai fazer diferença na sua vida porque quando a gente entende que é esse Deus que a gente serve sabe, isso muda toda a nossa, nossa perspectiva e toda a nossa expectativa da nossa vida ao redor sabe, irmão, vez você tá doente, cara foi diagnosticado com uma doença uma doença grave saber que você tem um Deus que ele está acima de todas essas coisas te dá uma nova perspectiva e uma outra expectativa de, das coisas que estão ao seu redor por isso que quando a gente conhece a Deus a gente começa a ter uma noção de quem nós somos. Primeiro de que nós não somos ninguém, nós somos seres muito pequenos. E também nós conseguimos entender aquilo que nós podemos nele. Sabe, as Escrituras dizem que nós fomos criados, ou o homem, né? Foi criado. Aí mais semelhança de Deus. Então... o homem mais inteligente que você possa imaginar, o homem mais brilhante que você possa falar, Ca, esse cara é demais. Olha como é que essa pessoa tem inteligência para fazer isso, como é que esse cara criou esse tipo de coisa, como é que essa pessoa, sabe, imagina o cara mais brilhante que você acha aqui nessa terra. Ele é apenas um vislumbre de quem é Deus, ou de uma parte de Deus, porque Deus imprimiu alguns atributos dele em nós. É apenas um vislumbre. Nós temos atributos que são de Deus, que são chamados atributos comunicáveis, coisas que Deus compartilha com a criação. Por exemplo, é, a sabedoria, é, é, a inteligência, sabe? Coisas que são de Deus e Deus compartilha conosco, mesmo não, não em sua totalidade, mas partilha. Então... Quando você sabe que Deus é maior do que tudo isso e você olha, olha, esse cara brilhante que eu conheço, cara, olha, uma pessoa brilhante que eu, eu gostaria de ser igual a essa pessoa. Imagine, meu irmão, você tem suas limitações e você não pode, talvez, fazer coisas que você gostaria que fizesse, que você, que, que você gostaria que acontecesse na sua vida, mas quando você imagina e começa a pensar que você serve a um Deus que é maior do que isso, Olha como a perspectiva da sua vida vai mudar. Olha como a expectativa da sua vida vai mudar. Sabe, para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Sabe, ontem eu estava aqui, outro feriado, eu estava no computador aqui editando um vídeo, eu recebi uma notícia, assim, meu irmão, que eu fiquei, assim, poxa, muito triste sobre alguma enfermidade de, 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 de alguém que eu conheço. E, e o que veio na minha mente era a única frase daquele versículo. Para Deus, nada é impossível, nada é impossível. Às vezes você recebe uma notícia que, você tá, que alguém está doente ou que você está doente... Você vai ficar triste, cara. Você vai falar assim, cara, eu tenho poucos dias de vida, poucos meses de vida, não sei. Ou isso aqui vai me possibilitar de fazer algum tipo de trabalho. Vai... Cara, enfim, pense em algo. Para Deus, nada é impossível. Deus pode tirar você do lugar que você está. Deus pode remover montanhas de lugares. Deus move os tempos. Para Deus, nada é impossível. Deus tira doença de pessoas. Deus muda a realidade da vida de famílias, para Deus nada é impossível. Esse é o grande problema, cara. Esse é o grande problema que nós temos. Porque nós nos baseamos naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos pensar ou definir de quem é Deus, para que a gente possa dar um norte na nossa vida. Nosso maior problema não é se contentar em ser um planeta girando ao redor do Sol, meu irmão. Nosso maior problema é querer que todo o universo gire ao nosso redor. Esse é o grande problema. Porque quando você percebe que o universo não gira ao seu redor, que você não tem esse poder e as coisas não estão aqui para acontecer do jeito que você quer e do jeito que você poderia fazer com a sua esforço e você fica triste. Que tem coisas que não adianta o seu dinheiro, tem coisas que não adianta a sua inteligência, tem coisas que não adianta os seus contatos, tem coisas que não adianta o jeitinho que você sempre deu na sua vida, tem coisas que você não vai conseguir fazer porque você é limitado e talvez isso deixe você triste, mas ao mesmo tempo que você precisa ser empurrado para um. Pra um para um lugar de humildade em reconhecer que você não pode fazer tudo você tem que ser é, ao mesmo tempo que esse lugar é um lugar de humildade esse lugar também é um lugar de esperança e de bastante expectativa porque eu não posso fazer todas as coisas mas Deus pode aleluia por isso que Deus lá no antigo testamento ele reivindica o título de eu sou Sabe a essência do pecado? A essência do pecado é a criatura criada para adoração perante o trono de Deus, sentado no próprio trono de Deus, dizendo: Eu sou. Essa é a essência do pecado. Quando nós sentamos num trono de governo e nós queremos reivindicar para nós esse Eu sou. então a alta existência de Deus meus irmãos revela toda a sua superioridade em qualquer tipo de ser Deus é muito maior do que a gente Deus é muito maior de qualquer outro tipo de ser de qualquer outro tipo de Deus porque tudo veio no meio dele e por ele Deus ele alto existe e Deus também ele é autossuficiente ou, ou seja, se Deus ele é autossuficiente, o que, que Deus quer que ele seja? Qualquer coisa que ele quiser, se ele já é por si só. Ele não precisa de ninguém. Então, por exemplo, Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus ele não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da nossa oração. Deus não precisa de nada para fazer e ser nada, porque ele é autossuficiente. E aí vem um grande mistério. Se Deus é autossuficiente, por que, que Deus quer que nós oramos para Ele as coisas que Ele pode fazer. Porque Ele quer que a gente participe. Se Deus é autossuficiente, por que, que Deus pede para que nós possamos ser fiéis e entregar o dízimo, devolver o dízimo ou ofertar? Se Ele não precisa do nosso dinheiro, por que, que a gente faz isso? Porque Ele quer que nós sejamos participantes. Sabe, a vida de Deus... Ela não foi dada por ninguém, todo ser veio a partir de um dia, a partir de um outro ser. Nenhuma outra criatura possui uma vida própria, porque a vida é um dom de Deus. Mas Deus, Ele mesmo, não teve a sua vida concebida por ninguém, nem por um outro tipo de lugar. Ele existe por Ele mesmo. Ele é autossuficiente Tudo que ele precisava ser Tudo que ele precisa ser Tudo que ele precisa ter Ele já tem Nele mesmo Deus ele é satisfeito Nele mesmo Então Deus ele não precisa também Da nossa adoração Sabe quem precisa da adoração? O diabo O diabo precisa de adoração O diabo ele é movido à adoração Ele precisa da, oração, da, ele precisa da adoração Para que ele tenha sentido Inclusive, o que que fez Satanás ou Lúcifer sair do céu? Ele exigia adoração, cara. Então, Deus ele não precisa da nossa adoração. Então, por que, que a gente tem que adorar a Deus? Porque nós que precisamos adorar o Senhor. Olha que grande mistério. Quem precisa de adoração é o diabo. Deus ele não precisa de adoração. Mas Deus ele permite ser adorado... para que na adoração... Esse, essa interação de adoração a Deus... Ele transforme a nossa vida. Durante a adoração nós somos transformados... durante a adoração nós somos cheios... durante a da, da, da adoração... nós estamos dando coisas a Deus... que Ele não precisa ter... porque Ele já tem... mas nós damos coisas a Deus... E Ele devolve coisas em nós. Por isso nós adoramos a Deus.